0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora enfocada 100% en ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que este programa es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Además los invito a que sigamos comunicándonos a través de redes sociales con el hashtag Revolución Circular, me pueden encontrar en Twitter en arroba petarostojic, en Instagram en arroba petarostojic y además los invito a que se suscriban a mi canal YouTube donde pueden ver estas y todas las entrevistas de Revolución Circular. Hoy tengo un gran invitado, un tema que realmente nos toca a todos y es súper sensible para la economía circular y abre un montón de, de oportunidades. Me refiero al, a la industria de los agroalimentos. Mi invitado de hoy es Cristian Emhart, él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Facilities Management de la Universidad de Sydney en Australia, socio cofundador y gerente general de F4F Food for the Future, responsable de llevar la gestión y coordinación de la empresa, además del modelo de negocio sustentable hacia el escalamiento. Es creador y director del Centro de Producción y Consumo Sustentable de Fundación Chile, fue elegido dentro de los 100 jóvenes líderes por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez el 2016, y dentro de los 25 jóvenes influyentes por el Diario Financiero el 2017. Lideró además a F4F a ganar el Premio Nacional de Innovación a Boni en la categoría Recursos Naturales y Medio Ambiente el 2018. Así que tenemos un nuevo invitado, ganador de este importante premio en Chile de Innovación. Cristian es apasionado por perseguir las soluciones que balanceen de manera equitativa los objetivos económicos, sociales y ambientales y es un gran promotor de la economía circular en Chile. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí en Revolución Circular.
1: Muchas gracias Petar por la invitación y encantado de poder participar de esta instancia tan importante.
0: Oye, primero, eh, este tema, yo cuando me me puse, he estudiado muchísimo sobre esto y me puse a investigar, realmente es como como dicen ahora, caes en el rabbit hole de de la información de la alimentación y economía circular y es apasionante. Y en ese sentido, primero quería que nos contaras cómo llegaste tú al tema de economía circular y te enfocaste en el tema de de, de la alimentación.
1: Sí, bueno, el... Yo partí trabajando en, en Chile, después de que estudié en Australia, en la Fundación Chile, y, y me especialicé harto tiempo al, al tema de lo que es la medición de huellas ambientales, eh, con análisis de vida, huella de carbono, huella de agua. Eh, siempre ahí desde, desde Australia llegué como con esta pasión o, y lógica de, del medio ambiente y de lo importante que son los recursos naturales pa, para nuestra economía y para nuestra sociedad entonces venía bien ya mentalizado a, a contribuir en lo que es sustentabilidad, y me especialicé en este tema, trabajé cinco años, eh, uno, trabajamos un proyecto grande con, con Walmart eh, y toda su cadena de proveedores, que era un programa global, donde básicamente que, que Walmart, junto a varias entidades, en, estudiaba los impactos ambientales de lo que es toda la cadena de distribución de un, de un supermercado, que es básicamente que... Todo, o casi todo lo que nosotros consumimos. Y ahí, como ya cada vez vemos más, tenemos el tema de lo que es producción animal, salta con un gran, gran hotspot, y dentro de la producción animal, la producción del alimento para estos animales se lleva más del 70-80% de del impacto ambiental. También del costo económico, o sea, cualquier producción animal, mayor costo, más de la mitad, es del alimento. Entonces, por un lado, tenía en, en, en este radar como el gran impacto que, que es todo ese tema. Eh, y después, por otro lado, uno ve todas las cifras, los recibos orgánicos, todo lo que se genera, o sea, un tercio de, de todo lo que se produce como alimento se pierde. O sea, ya de todo el impacto que genera la producción de alimentos un tercio es en vano. Se va y impacta aún más porque se, se descompone y de todo entonces ahí dentro de todos los insectos que es el tema que, que vamos a hablar hoy día lo voy al rápido, lo, lo basamos así como parte de las soluciones que se dían y después eh, mi socio actual, Alejandro Tosil cofundador de la empresa él se fue el año 2013 a, a hacer el programa de Singularity University en, en la NASA que se hace y ahí él vio este reporte de la, de la FAO donde se hablaba de los insectos como fuente de alimentación para el futuro y ahí Siempre estábamos hablando de los temas que él veía y cuando me dijo de esto, a mí me dice clic, o sea, tenía el tema ahí, entendía dentro de lo que se puede entender el impacto que hay, Y me dijo, oye, vi esto, yo creo que lo podemos hacer en Chile. Y yo dije, ya, pues, hagamos. Y así partimos.
0: Oh, es increíble. Yo creo que diste ahí en un dato que es impactante. Realmente cuando uno se entera de que un tercio de lo que generamos en alimento, se desecha. O sea, tenemos todo un sistema lineal que está diseñado para generar desechos. O sea, produces, tienes mano de obra, genera eh, o, o desarrolla energía para después botarlo a la basura. Y yo también encontré un montón de otros datos que realmente son, son impactantes. Por cada dólar que se gasta en comida, la sociedad gasta dos dólares en salud, medio ambiente y los costos económicos. Son 5,7 billones de dólares. Y la mitad de eso está basado eh, o, o se genera por la forma en que en que producimos nuestros alimentos que se, que se dan a la basura. Realmente el, 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 el impacto que tiene sobre el calentamiento global también es tremendo. Y en ese sentido yo creo que lo que ustedes están haciendo, una, una forma que quizás mucha gente ni siquiera eh, conoce o sabe que es posible, realmente tiene un impacto y además lo que me ha gustado es que ustedes los han definido eh, en, en una primera industria, donde también se tiene bastante impacto en Chile, como es la salmonicultura. Si nos puedes contar un poco más en detalle qué es lo que está haciendo Food for the Future hoy en Chile.
1: Bueno, hoy día, después de cinco años, eh, casi seis, de que partimos eh, la empresa, <coughs> eh, estamos empezando este año la planta industrial con la que vamos a escalar. O sea, ya estamos encaminados hacia el escalamiento industrial, hemos aprendido a a cultivar y procesar nuestra, la mosca soldado negro, que la, la queremos muchísimo a esa especie. Eh, eh, entonces ahora alcanzamos a producir los niveles necesarios para probarla, hicimos validaciones de, de alimentación en gallina, en salmones, en escala laboratorio, también en escala comercial ya nuestro alimento ha llegado al mar, eh, a la producción de, alguna, de algunos salmones ya en el sur, y ahora básicamente que tenemos que escalar y producir porque una industria como la, la salmonera en Chile, uno sabe, uno lee que es grande y todo, pero hasta que uno dimensiona y le mete un poco de números se da cuenta que son, es gigante, o sea, Chile es el segundo productor de salmones del mundo. Eh, entonces la, la industria es, es grande, como toda industria grande genera un impacto grande, o sea, no hay no hay industria que no genere impacto y nosotros creemos que, que contribuir a transformar una industria como la como la salmonera puede causar un impacto positivo o, o menos negativo bien grande. Entonces estamos ahora ya haciendo algunas alianzas comerciales con algunas empresas salmoneras, con algunas plantas de alimentos y, y con eso ya esperamos lanzarnos, O sea, lanzarnos en la, lo que inversión para escalar producirlo, comercializarlo y seguir escalando porque el mercado en Chile hoy día es infinito y la generación de residuos orgánicos también es infinita, entonces está esta mosca en el centro de la ecuación que come residuos orgánicos y lo, lo produce y lo genera como alimento para los salmones u otros animales
0: de hecho, en, en Revolución Circular hemos hablado bastante sobre las oportunidades que existen en Chile con economía circular, y, y hemos dicho, eh, y esa es nuestra tesis, ¿no? que tenemos que ir por las grandes industrias que mueven la aguja en la economía de Chile, una es la minería y otra, siempre lo hemos dicho en la Salmonicultura, que ustedes hayan encontrado esta oportunidad, lo encuentro increíble. Me gustaría sí hacer un poco más de doble clic en, en, en qué es el proceso, ¿no? El, el ¿De dónde están saliendo estos desechos orgánicos que ustedes están recibiendo? Eh, ¿Cómo vieron esta oportunidad, de esta famosa mosca, eh, los consumir a las larvas? Eh, me gustaría que te fueras un poco en detalle porque realmente es apasionante y después invitaría a todos los que están viendo a que busquen los videos porque son, son realmente fascinantes.
1: Sí, pues bueno, cuando empezamos a estudiar y, y después de esa llamada telefónica con, con Alejandro, Eh, vimos los insectos que existen hoy día, que se estaban cultivando se estaban eh, usando o sea, de partida hoy día en el mundo 2.000 millones de personas se alimentan de insectos a nivel diario en en Asia en Sudamérica, en países como Colombia, en Brasil, en México en África Eh, entonces igual, para nosotros más occidentales puede ser algo nuevo pero pero para algunas civilizaciones es algo milenario Um, y qué decir de los animales, o sea, la pesca con mosca es porque los truchas y los salmones comen insectos en su estado natural, La gallina, con su pico y sus garras también, o sea, están diseñadas para buscar insectos y todos, los pájaros, todos comen insectos. Entonces ahí vimos los insectos que se estaban más industrializando en su producción y la mosca soldado negro eh, es una de las opciones y nosotros la, la, la elegimos porque es muy versátil, come de todo, básicamente. O sea, come literalmente desde caca hasta todo lo que es vegetal y todo lo que es animal. Carne, o sea, este es el, cuando se muere un animal en la montaña, está es el primer agente que llega a poner sus hueitos de larva y lo procesa. O sea, hoy día uno tiene un paradigma de que ya es con las moscas, pero si no fuera con las moscas estuviéramos llenos de caca, literalmente, si al final son, son las que procesan todo lo que está en descomposición. Eh, bueno, y ahí dijimos ya, la mosca soldado, y ahora ya, ¿qué hacemos? Eh, fuimos, viajamos, fuimos a una conferencia en Holanda, visitamos gente, hasta que dijimos ya, pues necesitamos la mosca, y, y la mosca empezamos a ver y estaba, está presente en Chile, o sea, a mí siempre me preguntan, oye, y, no es plaga o si dejáis las puertas abiertas, como que se me quedan, yo creo, que una nube de, de moscas saliendo y, y dejando la, la escoba Pero la mosca está en Santiago y hay gente que se le mete en las composteras sin que se den ni cuenta. A una amiga se le metieron en el departamento en Providencia, en su compostera, pero, pero llega una mosca volando, tiene que venir preñada, obviamente, le pone larva, le hacen chupete el compost, y pues esas larvas migran y se hacen mosca y se van. Y ahí algunos se dan cuenta y otros no, ¿qué pasó? Eh, bueno, y ahí nosotros la empezamos, a, la cazamos, o sea, encontramos algunos lugares en Chile donde, donde habíamos leído, habíamos visto que habían moscas soldado, y, y nos asesoramos, o sea, trajimos una vez un entomólogo de Suiza, que nos ayudó a hacer la, la puesta en marcha, como los fundamentales de la etapa, otro de los, de los socios que, que participó desde el inicio era Ingeniero Acuícola, todavía cultivar alga entonces también son como la, la misma etapa, reproducción, cultivo, hay que, como, que medir indicadores, y ahí empezamos, prueba y error, las moscas de repente se nos empezaron a cruzar, empezaron a poner huevos, y ahí hemos mantenido la colonia andando seis años sin parar, eh, siempre optimizando, siempre mejorando, y, y el punto de vista de, del proceso, si partimos por la, por la gallina y no por el huevo, Primero tenemos las la salas de reproducción, donde son piezas, donde hay moscas volando, que tenemos condiciones ambientales óptimas. O sea, la, la mosca viene originalmente del Amazonas, solo que ha ido colonizando diferentes partes del mundo y tenemos condiciones de temperatura, iluminación, humedad. Ponemos, hacemos que pongan huevos donde nosotros queremos que pongan huevo. y de ahí cosechamos estos huevos en, para que se hagan una idea. Si nosotros tenemos un kilo de estos huevos, con un kilo de sal, un kilo de azúcar en volumen, ese kilo se va a comer 25 toneladas de residuo orgánico en 7 a 10 días. Qué es lindo. un camión de basura lleno, básicamente. O sea, se, se lo procesa. Y ahí, bueno, nosotros, nosotros hacemos esa incubación, el huevo eclosiona, sale una larva casi invisible y cae ya en su alimento y ahí empezamos a hacer un manejo en bandeja, pasan por dos o tres etapas, ahí se alimenta, se empieza a alimentar ya con residuo orgánico nosotros el residuo orgánico recibimos, llega en camión, lo descarga, lo, lo hacemos como puré, y ahí se lo damos alimento a las bandejas y cuando cumplen su ciclo, las cosechamos, las separamos del sustrato, y estas larvas las procesamos, las convertimos en secado con extracción de aceite, hacemos harina de proteína, aceite, y el subproducto que queda es un fertilizante. Y ese sería nuestro proceso.
0: Increíble. Oye, no ¿el dato que diste de los, del camión era un camión cada siete días?
1: Sí, o sea, de, depende de cuánto puede ser un camión al día o en una hora, dependiendo de cuántos huevos uno tenga, pero, pero un kilo de huevo. Hoy día nosotros eh, estamos en el, en Puerto Montt llegamos a producir, que era la planta piloto, 7 eh, kilos al mes de huevo. Increíble. Cada kilo se come 25.000 mil kilos de residuo orgánico en 7 días. Ese es como el periodo de engorda.
0: Increíble, ¿no? Porque un dato que encontré, por ejemplo, es que también, si es que aterrizamos un poco más este tercio de alimentos que se elimina en en el planeta, de lo que se genera, eso es equivalente a seis camiones de basura de alimentos comestibles que se pierden cada segundo. O sea, imagínate el impacto que tiene una solución como la de Food for the Future dentro de otras también para este desafío,
1: ¿no? Sí, Sí, no, el el tema de los residuos orgánicos es, es enorme, o sea, si... El residuo orgánico al entrar en descomposición genera metano. Y ese metano es, un, es uno de los gases de efecto invernadero más, más pesado o que tiene mayor efecto invernadero. Y, y se dice que si este tercio de alimentos, si fuera un país, sería el tercer país con más emisiones de CO2 del mundo, después de Estados Unidos y China.
0: Increíble. De hecho, se estima que, que si, si enfrentamos este desafío solamente de, de, del, del área alimenticia, las emisiones que se pueden bajar son 4.300 millones de toneladas de CO2 que es equivalente a sacar mil millones de autos de circulación. O sea, es, es un impacto tremendo. Oye, Cristian, y porque, porque lo que nosotros proponemos siempre de la economía circular es que bueno, hay hay empresas así como nosotros en Neptuno Pumps que tenemos como el, el circuito súper cerrado, todo bajo un mismo techo, nosotros mismos generamos los desechos y esos desechos son nuestra materia prima, pero en este caso eh, de Food for the Future se, se ve que la, la, los desechos de otros son tu materia prima, ¿no? Los desechos de los alimentos de otras empresas o o socios o colaboradores son los que alimentan a estas moscas soldado negro. ¿Cómo lograron esa dinámica y de dónde están consiguiendo esos alimentos desechados?
1: Sí, bueno, exactamente nuestro insumo principal es el desecho o residuo de otros. Eh, Ahí como parte de la historia, quizás me faltó la geografía, nosotros partimos en Puerto Montt, eh, ahí por, por, ave, por un par de motivos, uno de ellos en la cercanía con la industria salmonera, otro porque también ob, obtuvimos una planta, pudimos tener acceso a una planta que nos permitió crecer y desarrollarnos, eh, pero hoy día, este año, desde enero, nos, nos movimos a Talca. Yo personalmente vivo en Talca, mucha gente se ha, se ha movido a, a Talca, ¿Y, ¿y por qué estamos en Talca? Por, justamente por los residuos agroindustriales, que que hay. O sea, nosotros hoy día estamos buscando los residuos provenientes más vegetales de plantas de la agroindustria como el jugo de manzana, la salsa de tomate, el aceite de oliva, la cervecería. Entonces, como como estamos recién abriendo acá, todavía no no tenemos grandes receptores en en la actualidad, pero hicimos un estudio previo, hicimos un levantamiento de todo lo que es generación de residuos orgánicos, hicimos muestras de los diferentes residuos, los que funcionan y los que no. Eh, sí, tuvimos ciertas relaciones con las empresas, por ejemplo, en, tanto acá en Talca, eh, algunas empresas de salsa de tomate, de jugo de manzana, participaron en nuestras pruebas, en nuestros proyectos de investigación. Y por otro lado en Puerto Montt, al final como no hay agroindustria allá lo que hacíamos era, alguna algunas empresas incluso salmoneras, Nos nos pagaban nosotros por retirarle los residuos de los casinos, el desconche. Y esa es la dieta perfecta al final para las larvas. Las larvas comen muy parecido a nosotros, los humanos, en en balanceo entre proteína, carbohidratos y fibra. Entonces, ahí empezamos a hablar con empresas más como corporativas. Hay algunas empresas que tienen casinos o operaciones en todo Chile, que estamos conversando para hacerle retiro de de sus desechos de casino, por ejemplo. Y ahí, esa es la etapa actual que estamos, buscando. ¿Con qué empresa hacemos la alianza a medida que vamos creciendo y escalando en la producción y necesidad de estos residuos orgánicos?
0: Es eh, buenísimo. Primero me alegra muchísimo que la, la economía circular con este caso real es la demostración de que estamos pasando de modelos o sistemas que son bien centralizados la distribución y a la descentralización y que, y que un, un modelo circular, un emprendimiento circular haga que, que empiecen a aparecer estos nuevos modelos de negocio en regiones, ¿no? Y, y también, desde Revolución Circular, nosotros hemos sido eh, hemos tomado esta bandera de la glo, de la localización, que uno tiene que pensar eh, globalmente, pero actuar localmente, y la gracia es estar con estos modelos circulares más cerca de las industria motora, tú eres una demostración de ello, y eso también permite generar empleos de calidad en, en, en distintos lugares que no sea solamente Santiago, ¿no?
1: Sí, correcto
0: Eh, Eso eso es uno y segundo, la oportunidad de trabajar en colaboración con empresas eh, donde también, lo hemos hablado bastante en este podcast, eh, la importancia de generar un relato porque realmente antes a nadie le importaba qué pasaba con los desechos, por ejemplo de un casino, era prácticamente irrelevante pero hoy el valor que puede ver una empresa en decir, oye el 100% de los desechos orgánicos de mi casino. Yo trabajo con Food for the Future y, y se está generando tal impacto social, ambiental y económico. ¿Cómo ha sido ese, esa experiencia? ¿Cómo ha sido la respuesta de esta empresa?
1: No, ha sido eso. O sea, el tema como el, como el casino, que a veces lo abordan otra área de la empresa. O sea, por ejemplo, áreas generalmente de sustentabilidad, medio ambiente, donde las iniciativas quizás parten, no en el core del negocio, pero, pero cada vez se van acercando más. Por ejemplo, la cosa del tema de los casinos está siendo nuestra puerta de entrada para alguna empresa, por ejemplo, una salmonera, o sea, hoy día nos movimos a Talca, eh, empresas de de Puerto Montt que no quieren que retiremos los casinos, digo, se los retiramos igual, o sea, es una oportunidad estratégica para mostrar el caso de economía circular, para que se haga la conexión maravillosa, que se pregunta a mí que una empresa genera sus residuos de casino se los da a nosotros para que lo convirtamos en proteína, y después esa proteína va a alimentar a sus propios salmones, o sea, ¿qué relato más circular que ese? Entonces, de la misma manera, otras empresas que, por ejemplo, pueden ser proveedoras de, de residuos orgánicos, obviamente, eres lo que comes, aplica también en las larvas, por lo que hay mejores residuos que otros. Entonces, en algunas empresas que, que quizás su, su residuo principal, el agroindustrial, es muy rico y a mí me interesa mucho, yo estoy tratando de entrar por, por el casino al final, o sea, a través de eso y empieza a crecer el caso comunicacional, se releva, como que se hace el clic al final, sí, muchas veces yo cuando cuento la historia y digo lo de la, la pesca con mosca, es como que el tiro es un, ah, y ahí empieza a ser como sentido todo, y ahí es algo comunicacional al final.
0: Exactamente, y además es una demostración que siempre lo hemos dicho, eh, la, la economía circular es una vuelta al sentido común, eh, eh, es una vuelta a muchas de las actividades y procesos que se han hecho históricamente. Ahora sí, yo creo que la incorporación de tecnologías también es clave, y en ese sentido te quería preguntar, ¿han tenido también algún desarrollo en, en tecnología o lo ha empujado a generar o a incorporar nuevas tecnologías?
1: Sí, 100%, o sea, es puro desarrollo tecnológico el nuestro la la industria de la que somos parte y específico el de la mosca soldado negro es una industria que en el mundo tiene 10 años, si es que. Entonces hay tecnología que no estaba desarrollada para esto y, y lo bueno es que también hay economía circular ahí porque nosotros en Chile uno de los beneficios que tenemos de estar en Chile es que como hay tanta industria con diferentes tecnologías, o sea, la forestal, la agroalimentaria, aceite de oliva, siempre ahí estamos adaptando y a veces reciclando equipos y tecnologías de otras industrias, o sea, por ejemplo, de repente yo necesito secar las larvas, y hay secadores de, de frutas, secadores de pino, secadores de pescado, para harina de pescado, y, y está ese know-how al final, o sea, hay gente que tiene 30 años de experiencia en secado, que nosotros no tenemos experiencia y vamos a esa gente y, y en una hora tenemos un conocimiento que no lo hubiésemos desarrollado en cinco años. Y lo mismo equipo. Hay una bodega con equipos que nos sirven a nosotros. Tenemos que ir tras ellas nomás y buscarla, adaptarla. Entonces, pero siempre adaptarla. Siempre hay que hacerle una adaptación específica a, a nuestro proceso a la biología, a la, a la forma de la larva y a lo que necesita. Pero pero todo eso dentro de todo hay, hay avance ya, solo que hay que saber dónde está y cómo qué adaptarlo y qué hacerle.
0: Oh, buenísimo, porque la, la idea de la economía circular es que tiene que estar siempre de la mano con el desarrollo tecnológico, de hecho, lo que te permite generar estos modelos eh, de, de, de estos nuevos modelos económicos. Y además la, la oportunidad que yo veo es que Chile va en camino de transformarse en una megapotencia potencia eh, de alimentos. Y lo que ustedes están haciendo tiene, yo, yo lo veo, parte importante de la solución eh, y aparte de oportunidades económicas, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, Chile tenemos un tremendo país en la economía, en minería, en la agroforestal, es de las más, más grandes del mundo. Y necesita también reinvertirse desde el punto de vista circular, cerrar el ciclo, dejar de ser lineal, y, y justamente dentro de en nuestro caso, por ejemplo, tenemos por un lado los residuos orgánicos de una industria, que es la agro, y tenemos el cliente en otra industria, que es la salmonicultura. Entonces tenemos en Chile los dos extremos de nuestro mismo, de nuestro mismo modelo. Entonces, Exacto. Por eso también Chile tiene oportunidades muy grandes pa, para diferentes proyectos.
0: Exactamente. Oye, y lo, lo que ustedes están desarrollando hasta ahora ha sido eh, el generar alimentos o proteínas para, para la alimentación de animales, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué están viendo o están ya pensando en el siguiente paso para la alimentación para, para nosotros, para seres humanos? Humanos.
1: Sí no, porque es otro negocio, o sea, de partida de otro negocio. Nosotros nos están saliendo hartos emprendedores en Chile como que nos contactan y nos dicen que no hay insectos, estamos haciendo esto, porque está pasando el mundo también, en Europa, en Estados Unidos, están haciendo barras de proteína, batidos para deportistas, pero al final, si en si el fondo, hoy día, yo digo ya, me voy a dedicar a los humanos, yo quizás cierro la planta y me dedico a importar harina de insectos y me dedico a, a cocinar una buena barrita de proteína, a comercializarla bien igual, es otro negocio, o sea, la materia prima igual hoy día nosotros la producimos pero inte- y después hay que ir a convencer a la gente que coma insectos también hay todo un que se está a nivel de la industria de insectos, se habla del, del Jack Factor, el Jack de asco o sea, Jack es un tema, de las conferencias que he ido siempre hay unas sesiones del Jack Factor y, y lo que influye que es lo que pasó el Sushi en su, no sé, en su momento también había un tema de Jack que había que pasar y se, es parte de la investigación y es parte del desarrollo y de la evolución cultural también. Así que nosotros hoy día si nos contactan gente le, les damos harina para que hagan sus pruebas, les decimos ya felices de hacer algo, pero, pero hay temas también normativos que hay que ver. La normativa para el mercado animal no es la misma que la humana, por ejemplo. O sea, partía una de las la normativa es del SAC y la otra del Ministerio de Salud, entonces hasta eso es diferente.
0: Exacto. No, y como tú decías, no hay hay, hay países eh, que, que tienen una relación natural con esto, uno lo ve en el caso sí. de México y otros que nombraste, pero pero en Chile y ya yo creo que más al, al, en la parte con Osur es Es un tema cultural, ¿no? Pero justamente la economía circular se trata de esto, de de generar cambios culturales a través de data e información. Oye, Cristian, para para ir cerrando, eh, ¿qué mensaje le envías tú a emprendedores, eh, particularmente en una situación como la que estamos viviendo de crisis de COVID-19, donde se van a necesitar más emprendimientos, se van a necesitar más empresas que generen empleos de calidad, y, y la invitación del podcast Revolución Circular es justamente a ver oportunidades donde muchas veces uno no las ve tú, tú claramente y tus socios fueron fueron pioneros en esto vieron un negocio eh, en, en, en algo que quizás nadie se imaginaba con las moscas soldado negro ¿cuál es tu invitación para los emprendedores y que se involucren en, en economía circular?
1: Eh, o sea primero yo creo tener, tener mucha mucha energía eh, muchas ganas de, de caerse, pegarse, y pararse y seguir. Eh, definitivamente no es fácil, pero las oportunidades en economía circular cada vez van a ser mayores. ¿eh? Eh, y yo te diría que dependen de que, de que lleguen a éxito, depende un 95% más que la idea, más que la, el contexto, más que el COVID o el estallido social, depende de los emprendedores, o sea, de darle y de darle y de, de darle y al final eso es nuestra es, realidad. A diferencia quizás de otro emprendimiento es que yo en cinco años un proyecto como el nuestro no va a vivir de las ventas. Entonces hemos vivido de, de inversionistas y al final los inversionistas apuestan y creen en el emprendedor y en lo que ve, y en lo que, y en lo que comunica al final. Entonces, sobre todo hay que ser muy optimista y y, y con fuerza
0: Absolutamente de acuerdo Cristiana. Con, concuerdo 100% con lo que dices oye, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales o en tu página para que conozcan más de Food for the Future y de lo que tú estás haciendo?
1: Eh, sí, bueno, en lo más activo que estamos pronto a relanzar todo lo que son nuestras redes sociales, pero el Instagram es F4FSL el 4 con el número el Twitter también lo estamos lanzando ahora, el mismo F4FSL la página es www.f4f.cl y en LinkedIn y Facebook estamos como Food for the, F4F Football The Future. Perfecto. Eh, se viene también un, vamos a aparecer ahora en un, un documental, que fue bueno, vi que ahí uno de los, de, los princip- de los primeros exponentes fue Michel Compañón con, con Atando Cabos, que, que el, el año anterior se lo ganó él en los premios Latinoamérica Verde de, de DirecTV, un documental protagonista. Y ese va a ser lanzado ahora también en la plataforma DirecTV entre agosto y septiembre, así que también ahí lo vamos a estar difundiendo y comunicando.
0: Buenísimo, Cristiano. Oye, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y felicitaciones por todo lo que están haciendo.
1: Muchas gracias a ti también, felicitaciones de vuelta, tanto que quieran.
0: Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos la próxima semana con otra mente brillante en Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana.